0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。呃，现在社会上有一种不正之风啊，叫拼爹啊，拼爹不光拼亲爹，还得拼干爹。其实呢，干爹呃，直接翻译过来就是假父亲啊，在咱们国家古代老早就有了啊，有关于干爹干儿子的说法，最早呢就出现在。成书于春秋的《诗经·小雅·小院里面，里面有句话叫做“螟灵有子，国裸复之”。啊，螟灵泛指昆虫的幼虫，国裸就是一种寄生蜂。因为古人看到哈，国裸朝内呢有名灵的幼虫，就误以为前者收养后者为干儿子，所以螟灵就成了干儿子的代称。实际上，我们现在都知道哈，螟灵把国裸的幼虫啊搞到家里来。不是为了抚养啊，是为了给亲儿子当小点心。虽然说古代呢，呃，有了老干爹的存在了啊，不过呢，我们今天呢就按照朝代顺序啊来讲讲干爹们的那些事那我们从什么时候开始讲呢？那《封神演义》我们都看过哈、啊，里头周文王姬昌他就有个干儿子、啊、叫雷震子啊，两个小翅膀飞来飞去。那么历史上周文王的儿子周武王姬发啊，确实。也有一个哈、啊、类似干爹这样的一个人物存在，那就是谁呢？就是鼎鼎大名的姜子牙。相传呢，姜子牙出身贵族啊，到他这辈儿呢，家道中落，沦落成了贫民啊。为了活下去，年轻的时候呢，姜子牙是朝歌宰过牛卖、卖过肉啊，念朝啊；孟津进过货、卖过酒。虽然是饱尝民间疾苦，但他是不气馁，胸怀大志，坚持学习。政治、经济、军事、天文、地理、周易、八卦啊，满肚子是知乎者也。直到他老人家七十二岁的时候，一次呢在河边玩垂钓，不曾想啊，竟然钓到了改变他一生命运的大人物，就是那时候还是西伯侯的姬昌。所谓相遇是一种美丽的缘，虽说肯定啊没有《封神演义》里头讲的那么神呐、啊，但是不知怎么地啊，当时正在游猎玩耍的姬昌啊，就和这位老人家对上眼了。那两个人一见面是巴拉巴拉地聊，还蛮投机。求贤若渴的姬昌发现，哎呀，这老头牛掰啊！一月君以举贤为常，二月官以任贤为常，三月是以敬贤为常。这老人家说的三常很合我的心意啊！于是姬昌大喜啊，亲自把姜太公啊扶上了车辇，一起回宫啊，并拜为太师。自此，姜子牙走上了人生巅峰啊！话说，在姜子牙的大力辅佐下，周国的实力是越来越强。等到姬昌死了以后呢，周武王姬发继位，更是觉得姜子牙啊了不起啊，是拜姜尚为国师，并称他为上父，可尊敬的父辈啊。那么从两个人情如父子的感情上，我们也可以勉强通俗的理解为干爹。总之，姬发对姜子牙是言听计从啊，是西周政治愈发强盛，终于在武王十一年。汤发生内讧啊，武王和姜子牙一瞅时机成熟了，立即决定伐殷，啊，这就,就有了历史上著名的牧野之战，伤的十几万大军土崩瓦解啊，纣王投火自焚，商汤灭亡。因为是开国元勋呢、啊，姜子牙后来被封到了齐地，成了齐国的创始人，哎，留下了一段传世佳话。那齐国在春秋历史上也算是一个老牌国家了哈、哦。作为奠基者的姜子牙呢，那他的子孙啊，理所当然成了齐国的君主。在四百年之后，姜子牙的后代中啊，有个人带领齐国开创了一方霸业，那就是齐桓公姜小白。历史上这个小白可是春秋五霸之首啊！啊，这也得益于他挖到了一个绝世奇才，那就是被他尊称为仲父的管仲。当然，也可以理解仲父是齐桓公对管仲的尊称啊。啊，也可以理解为类似于真父亲的长辈，但这不是重点啊。重点是春秋末期秦国也出现了一位重妇。那他呢，就是秦始皇的疑似亲爸爸吕不韦。那历史上他为秦国干了不少的好事啊，选楚了、招贤纳士了、富民强兵了、为国而不篡国啊。总体来讲是功大于过的。那这里就并多说了。可是几千年来，关于吕不韦。是不是秦始皇的生父啊？这已经成了一个公案。《史记》里头，我们的司马迁同志就明文指出，秦始皇的亲爸就是吕不韦。吕不韦，吕不韦。不韦那现在也有很多学者也是很支持的。但是呢，还有一部分学者认为，这司马迁为了栽赃秦始皇啊，杜撰。反正两边是吵来吵去，各说各理但是嬴政啊，是吕不韦名义上的干儿子，啊，倒是绝对可信的。不管是不是官面上叫重父啊，还是私底下叫爹或干爹。等到了东汉末年，当时天下大乱，英雄人物辈出啊，又出了一个我们所熟知的哈、啊，在《三国演义》里头，被张飞呢骂作三晋家奴的败类吕布，和他的两个干爹的故事。这小说里头啊，有一司徒叫王允呐、啊，为了铲除拥兵自重的大军阀董卓。先是任了府中歌姬貂蝉做干女儿，然后呢，再用貂蝉寄出美人计去离间董卓和他的干儿子吕布，最后啊，重色轻爹的吕布是匹夫中计呀、啊，为了独占美人，不惜身背二次弑父的骂名，杀了老贼董卓。干爹、干女儿、美人计、离间计，搞得另一位干爹和他的干儿为了一个绝美女子争风吃醋、反目成仇、自相残杀。哎，这些都是活脱脱的西京元素啊！啊，要不是《三国演义》是小时候啊，真信。在小说里头啊，吕布是有三个爹的啊，亲爹、干爹丁原和董卓。可是要告诉各位啊，经过查找，在正史《三国志》里头呢，没有吕布认丁原为义父的记载。那董卓是不是吕布的干爹呢？这书里头啊，只轻描淡写的写了这么一句：“以布为骑都尉。”甚爱信之，是为父子啊，是为父子，就是感情上处的像父子一样啊。他是结成了一种利益同盟关系。在这里要特别说明哈、啊，要替我们的吕布说句公道话，人家没有随便认干爹啊，都是小说演绎的。那等到了南北朝的北齐，跟上面和后头哈、啊、讲的历史名人不同啊，这位人物呢知道的人非常少啊，他叫何世开。是古代十大男宠之一，和当时齐成帝高湛的皇后胡氏有很多腿啊。等到高湛死了，胡太后呢和何世开的关系正式公开化，必定是皇家嘛。你说这种事情是丑事儿、啊、哈，引得许多大臣不满，纷纷是上奏何世开。可是当年这个新皇帝叫高纬啊，那也是历史上有名的昏君呐、啊，不仅不修理。何世开反而是和何世开沆瀣一气，趁机排除异己。于是嘞，何世开啊跟人老娘有一腿，没想到还平步青云，最后啊成了淮阳王。这下可好了哈，一坨又一坨趋炎附势的小人是纷纷向他献媚啊。其中有一位啊被《资治通鉴》记载下来，他是个无名氏，堪称极品。哎，说有一回。成了王爷的何世开啊，呃，得了一个伤寒病啊，在家躺着啊，手底下这个不知姓名的小官前去探望，正好嘞赶上请来的太医也在。太医说，大王的伤寒病极重，吃其他药是没有用的，只有这碗黄龙汤可治大王的病，请大王一定要服下。哎、呃，这味道好恶，这是啥玩意儿？陈年的粪汁是也。何世开一听。呃，面有难色啊，大粪，还是陈年的哈、啊？你以为是醋吗？哎，旁边这个家伙一听，马上切口道：“这药啊，蛮好服用的，大王不必有什么疑虑，我先喝给大王看。”于是拿起药罐，啊，咕咚咕,咕咚咕，啊，把整整一大碗的粪汁一口气喝了个精光。喝出开一看，哇、哦、天，超感动啊！立即决定，我要当你爹啊！就收了这个家伙做了干儿子，以喝大粪汁还喝得津津有味啊,啊不浪费一滴哈、啊，能够认得干爹，这种拍马屁的功夫简直到了一个登峰造极的程度了哈、啊。所以这个无名氏呢，绝对是干儿子中的极品、嗯。不过啊，比起这个小角色，后头到了唐玄宗时期啊，有个人物对吧？叫安禄山啊，这干爹干娘认的啊，差点搞翻一个朝代。这个安禄山。那是个胡人啊，从小命苦啊，生父是哪一个不知道，从小嘞是备受欺辱，孤儿寡母是不断的搬家，寄人篱下啊，家常便饭。所以呢，安禄山没有受过什么正规的教育，就沾上了一些恶习。最头疼的是啊，这个安禄山手脚不干净，有一次赶上严打了，是偷了别人的羊。是人赃并获啊，被幽州节度使张守珪亲自审讯，准备啊乱棒打死。临行前，性命攸关呐、啊、哈、啊！这个安禄山不知怎么地，小宇宙被激发了，是突然大声喊道：“大爷，您不是打仗正需要人手吗？啊，您看我这一身的肉，愿意为您冲锋陷阵呐、啊！”张守规一听，嚯，这白白胖胖、高高大大的傻小子。这就,就要上路了，还能说出这么多的豪言壮语的话，嗯，有点意思。于是呢，就动了恻隐之心了，把安禄山收为手下。安禄山呢，你别看胖啊，但是头脑很机灵的啊，天天就是怎么想着，呃、伺候好张守珪啊，作为每天的重要任务来抓，是深得张守珪的信任。再加上这小子嘴也甜啊，一口一个干爹，干爹，干爹，哎，就顺理成章的做了节度使的干儿子。也许呢是，有先例尝到了甜头啊。安禄山后来呢，又采用了一种先认干妈，再认干爹的思路，彻底的飞黄腾达了哈、啊。那他的目标是谁呢？那就是当时的杨贵妃啊，他呢是先是买通了宦官啊，然后呢瞅准机会进宫啊拜见唐玄宗。那个时候正好皇上和杨贵妃在一起啊，见了皇上你得行礼啊，他呢。是一反常态，竟然不先给皇上磕头，而是先向杨贵妃扑通是双膝跪地啊，是叩拜不已。这怎么回事呢？他是一再恳求啊，小四个十七岁的杨贵妃要认自己做干儿子。这杨贵妃一看，怎怎么会碰到这样的情况？我我当妈了哈，就扑哧一笑，哎，这也就随口答应了。唐宪宗本来就很生气了啊，你大不敬啊，你这是啊，你是要砍头的。不过，既然贵妃开心啊，有就无所谓了，也就顺理成章了，成了安禄山的干爹。你说啊，能把皇帝整成自个儿的干爹，历史上哈、啊、有这么个胆识的人还真不多见。历史向前发展啊，等到了后头的五代十国，各位也知道啊，出了个有名的儿皇帝，那就是后晋高祖石敬瑭。这个人物呢，出生于八百九十二年，他认的这个干爹呢。是辽太宗耶律德光，却出生在902年，啊，爹比儿子足足小了十岁。等到了明末啊，大太监魏忠贤是独揽朝纲啊，干儿子是不计其数啊，许多是当任的官员还有将领。那这些人啊，充当鹰犬，什么号称五虎五狗十孩四十尊，把明朝搞的是乌烟瘴气。唐宋元明清，等到了清朝。那有一个到现在哎都还没有搞清楚的清宫谜案，那就是孝庄下嫁之谜。这个男主角呢，就是悲催的多尔衮。多尔衮，清太宗皇太极同父异母的弟弟，也就是当时顺治皇帝的叔父。本来呢，多尔衮啊是想在皇太极死后自个儿当皇上的，可是皇太极的大儿子豪格死活不干啊。当时加上清军入关不久啊，政局不稳，为了巩固政权，多尔衮也就妥协了。啊，立了年仅六岁的福临当皇帝，你想六岁能干嘛呢？哈，大权自然就落到了多尔衮的手中。他呢，先是自封为摄政王，后来觉得不过瘾，在前面又加上了两个字“叔父”，后来干脆又改成了“皇父”，叫“皇父摄政王”。这已经捅破了尊称的这种限制了啊！是要硬逼着当时的顺治皇帝叫他干爹。顺治他妈是谁呢？就是孝庄啊。根据季连海先生等啊一些历史专家的观点呢，认为当时孝庄确实是下嫁了多尔衮、呃。要照这么说的话，那多尔衮还可能是顺治的继父。但是啊，还有一些清史的专家，比如说严崇年先生，就不同意。他认为孝庄太后下嫁多尔衮，既无文献依据啊，也无档案依据。皇太后不尔不泰就是孝庄了。同摄政王多尔衮的情愫可能有，太后下嫁之事确实无。不论怎么说吧，三百多年了哈，到现在为止，这都是一个悬案、啊。最后一个呢，我们要讲到的哈是清朝末期的一位皇帝，那就是光绪。他也有一个干爹，那就是谁？女强人慈禧。问题是，慈禧她是男的吗？她是女的哈。那她为什么能当光绪的假父亲呢？因为他是硬逼着光绪皇帝叫他亲爸 爸， 问题是人家光绪是明明是有爹的 哈， 呃你就算是过继给慈 禧， 你只能称慈禧为额 娘， 怎么能叫爸爸 呢？ 就从血缘关系上 看， 我们看一 看， 从父亲这 边， 光绪帝的爹是慈禧老公咸丰的弟 弟， 光绪得称慈禧为伯 母； 从母亲这边称呼 呢， 光绪的妈是慈禧的妹 妹， 她得称慈禧为姨母。为啥非要叫爸爸 呢？ 啊， 还要。在这个“爸爸”前面加上一个“亲”，那在一个男权社会，我觉得这是对爱新觉罗家族一个奇耻大辱了。问题是什么呢？在慈禧当政的时候，是同治、光绪年间，地位那可是高居于皇帝啊，是名副其实的太上皇。而太上皇啊，顾名思义呢，就是皇帝的爸爸嘛，哈、啊。而慈禧实际上是享受着太上皇的尊位，再加上自个儿也是不知天高地厚啊。就特别喜欢让被他玩弄于手掌中的光绪以男人的称呼来称呼他，而“爸爸”这个称呼啊，他觉得最合适。那前面为啥加“亲”这个字呢？啊，因为慈禧曾经说过，皇帝的父亲是纯亲王，母亲呢是我的妹妹，我妹妹生的儿子就跟我亲生的一样，所以他加上一个“亲”字，有亲昵的意思，又透露出不是亲生的这种意思。所以光绪皇帝啊，只能乖乖的一直喊慈禧叫“亲爸爸”。可是后头他怕是想不到哈，他只活了32岁，就在慈禧死的前一天神秘驾崩啊。那根据现在的史料解密，都是拜亲爸爸所赐。嗯，讲了16分钟了哈。那简言之啊，干爹、干儿子、干女儿，从古至今呢，是一种耐人寻味的一类特殊的人文现象啊，可谓是各有所思、各有所需、各有所得，甚至有的时候还是会带上一点暧昧色彩。当然，现在咱们小孩认干爹干妈就不算哈。我们呢不是文化类节目，也不是社会类节目啊，所以就是就着这个主线呢来串一些历史故事，哎，各位听听就好啊，觉得好玩有趣就行了。那想问问各位，我讲的有趣吗？好玩吗？哈，如果回答是肯定的，那我们下期就再会喽，拜拜。